0: Yo soy Yael Vice y estaré un par de semanas con ustedes mientras la conductora oficial de este programa, la queridísima Elvis, se ocupa de un bebé que acaba de llegar a la familia de la revista. Entre tanto, vamos a encender este verano con un tema que desde el confinamiento para algunos quedó tan remoto como el mundo prepandémico. Abordamos desde el tema del sexo. ¿Pero qué es de esta práctica de supervivencia a la hora del aislamiento? Nuestro invitado de hoy es Nayef Yella. Un ingeniero industrial que se graduó en la UNAM, pero se ha convertido y dedicado a la narrativa y la crítica cultural. Su trabajo se ha centrado en el impacto de la tecnología, la guerra y el fenómeno pornográfico en los medios. Nayef se conecta a esta cabina virtual desde Brooklyn. Nayef, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer.
0: Nayef, recién publicaste en enero de 2020, a la hora misma que el virus salía insidiosamente de las fronteras chinas, un libro llamado Drone Visions o Visiones de Drone, que será quizás la traducción, en Estados Unidos. Y sé que lo piensas publicar en español, pero no sientes como muchos escritores que todo lo que pensabas antes de la pandemia, sobre todo en cuanto a relaciones sociales y tecnología, ha caducado o ha cambiado radicalmente.
1: El libro sí se llama en inglés Drone Visions y en español se va a llamar Mundo Drone. Eh, un poco con, jugando con la ironía de estas películas Mondo Cane y pensando un poco en la, en la noción de que si algo caracteriza este tiempo, esta especie de segunda oleada de la ciberniti- cibernetización de la cultura es la dronificación, perdón por tantos neologismos. Pero sí, esta idea de que tenemos una serie de dispositivos en el mundo real, que nos sirven para interactuar con la realidad, con interactuar con los demás, interactuar con el medio ambiente, alterarlo, cambiarlo, hacernos presentes. Es decir, salirnos de la pantalla y, y vivir otras realidades que no son forzosamente realidades eh, aumentadas o, o virtuales, son otras maneras de, de hacer la realidad por medio de representaciones digitales. Entonces, en mi búsqueda desde, desde el año 2002, cuando me enteré de este primer dron que, que destruyó un coche en el cual llevaba gente y mató a unas serie de personas acusados de terrorismo sin juicio, sin ninguna oportunidad de defenderse o de entregarse. Desde ese momento me pareció muy importante reflexionar en torno al dron y en torno a estos mecanismos que pueden eh, vivir, que pueden interactuar, que pueden hacer cosas a veces muy dramáticas sin nuestra presencia. Entonces imagínate cuando parece una pandemia viene a confirmar un poco mi idea de este mundo en el cual las máquinas empiezan a tener más autonomía, más agencia, ¿no? más presencia y más libertad para interactuar. A mí me pareció muy eh, una cosa muy sim- significativa que de repente hayamos tenido esta oportunidad de, de vivir este confinamiento en el cual el único vehículo, el único medio para comunicarnos es internet, son nuestros dispositivos nuestras aplicaciones, nuestras plataformas y ahora están literalmente volando sobre nosotros estos mecanismos, estos dispositivos que pueden ver así del mundo sin riesgo al contagio lejos de todo peligro de estos virus, no ellos serán víctimas de otros tipos de virus de los virus simbólicos, de los virus eh, emblemáticos, no de los reales
0: Claro, de los virus eh, que se meten a tu computadora y hackean los sistemas Exactamente, sí. que eso es
1: muy curioso cómo hemos estado creando un, un lenguaje, creando una serie de, de artefactos para simplificarnos la vida, para tener maneras de hacer eh, el entorno más fácilmente que están llenos de metáforas y llenos de símbolos y llenos de símiles y entre ellos, bueno, uno de los más importantes es el virus y de repente nos venimos a confrontarnos con el verdadero virus, no con el simbólico lo cual claro. eh, viene a poner entredicho toda la cultura. Hablando de símiles, ¿no? Y de vivir en otros mundos, ¿no? Y de
0: una presencia, o sea, de que sucedan cosas sin nuestra presencia. Nuestro tema es el sexo. ¿Podemos tener sexo sin presencia? ¿Podemos tener símiles de sexo que puedan ser lo suficientemente reales? O sea, ¿podemos, en pocas palabras, tener sexo sin
1: contacto? Creo que sí, creo que esa, esa ha sido una de las grandes eh, vertientes de la búsqueda y de la curiosidad cibernética. Es decir, para mí el gran motor de la tecnología, especialmente en lo que respecta a las representaciones, ha sido siempre el sexo, ¿no? Lo fue con, cuando aparece el cine, cuando aparece el video y todos los demás, incluso internet. Todos estos, estos inventos tuvieron un gran impacto, una gran presencia, porque presentaban una promesa de otro tipo de sexo, de un sexo mejor, un sexo más abundante, más reconfortante, menos peligroso. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que hubo en internet fue pornografía y todavía sigue siendo una de las cosas que hay más abundantemente. Entonces, el sexo sigue a través de la tecnología, se, es más, se manifiesta de otras maneras, se expresa, se vive de otras formas. El amor también, también, y las emociones y los sentimientos... Tienen otras maneras de montarse en estos dispositivos y de conformarlos y de, de conformarnos a nosotros mismos. Entonces, yo creo que sí existe un sexo sin contacto, existe un amor sin contacto y una emotividad sin ello. Ahora, ¿son igual de satisfactorios? ¿Son igual de...? ¿Nos llenan de la misma manera? No lo sé. Creo que todo eso está por definirse. Creo que estamos en un momento de transición. A pesar de que estamos viviendo lo mismo que ha vivido la humanidad durante milenios, es decir, si hay una constante en la cultura humana es la cosa de las epidemias si algo podemos estar seguros es que tarde o temprano la epidemia va a venir a destruir nuestra tranquilidad esto ha sucedido durante toda la historia ¿no? y bueno, o sea, nada más de pensar que Europa vivió más de 300 años víctima de la peste negra que eso sí era una epidemia eso sí hace ver a, a, al COVID como un juego de niños es impresionante cómo se pudo sobrevivir en este, esa Europa pudieron sobrevivir los besos se pudieron sobrevivir los, los estrechones de manos, los abrazos Ahora, una de las primeras cosas que hemos perdido es la capacidad de darnos la mano. ¿no? Es algo que me parece muy impactante. ¿Cómo vamos a vivir sin darnos la mano, sin darnos abrazos, sin besarnos? Ya no no llegando ni siquiera al, al otro rollo, no, a de, un, de ligarte a alguien y tener un afero o lo que sea con un desconocido. Pero si las epidemias algo tienen también es esta obligación a la soledad o al pequeño grupo, al grupo familiar más íntimo. Es recluirnos, es considerar al otro enemigo, vector de contagio.
0: Pero también es la primera vez, Nayef, ¿no crees que podemos reanudar con las actividades tan rápido, con muchas de las actividades que se pueden hacer en línea? Podemos hacer nuestras juntas en línea, podemos escribir nuestras cartas, o sea, las cartas que mandamos son emails y no tocan a nadie y podemos seguir avanzando en muchos de nuestros proyectos. Podemos hacer fiestas a distancia, o sea, tenemos como todo este mundo virtual, podemos hacer hasta maratones, hemos visto carreras que se hacen a distancia, todo por la imaginación no será como un nuevo como incentivo para no volver a tocarnos, o sea que por fin podemos mantener esta distancia para no volver a tener este tipo de pandemia, pero ¿qué pasa con la parte biológica? Tú escribiste un artículo en una de nuestras revistas que se llamaba El fin de lo humano lo titulaste, era eh, sobre nuestro número de extinción y se proponía que el no sexo podía llevarnos a la extinción por la no reproducción, ¿podemos reproducirnos también a distancia? Es decir, sobrevivir como sociedad y perpetuarnos con la pura tecnología sin tocarnos
1: Sí, bueno, eh, definitivamente, eso, eso creo que ya, ya veníamos entrenando para todo esto, veníamos realmente muy preparados, aunque no lo sabían, no sabíamos que estábamos entrenando para una, un cataclismo de la naturaleza el que estamos viendo ahora, sí, en el momento en que vimos en The Matrix que la humanidad estaba siendo reducida a seres que vivían en una especie de pots, uno de, de capullos energéticos, ¿no? De explotación energética, mientras ellos tenían la ilusión de seguir viviendo un mundo pleno, con contacto, con todas estas experiencias. Esa señal que los, los, la, las, las hermanas Wachowski retoman y de, otros, de otras influencias literarias y la proyectan. Realmente canalizaba una ansiedad que estábamos viviendo en ese momento final del siglo XX, de que estábamos buscando recluirnos y tener algo que nos dejara vivir nuestra intimidad, nuestra seguridad del, del capullo y a la vez estar completamente conectados. Entonces, sí creo yo que que hemos venido preparando todas estas herramientas como lo que vemos ahora, Zoom y Skype y veinte más, que son recursos para comunicarnos, para tener todas las otras contactos. Ahora, también a finales de, del siglo XX apareció el concepto de los teledaldonics ¿No? Que era esta idea de dildos y de aparatos sexuales y de juguetes sexuales que podían ser controlados a través de internet. Entonces, podía uno Tener sexo virtual con una persona del otro lado del mundo y proyectar esa imagen, esta necesidad de, 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 del contacto a través de la representación. Entonces, yo creo que sí existía todo eso. Ahora, la inseminación artificial ha estado con nosotros ya desde hace bastantes décadas. Entonces, podemos tener relaciones amorosas, podemos tener relaciones sexuales, incluso reproductivas sin jamás tocar a la otra persona que como he pensado también, es una forma de prolongar esta idea de que el, el amor y el matrimonio, pues el, el, la idea del matrimonio amoroso es una cosa bastante nueva, es un invento relativamente nuevo que durante siglos no existía, o sea, todo eran matrimonios arreglados entre las culturas y, y la reproducción era, era un contrato, ¿no? Ahora podemos tener ese contrato extendido mejorado y aumentado por estas tecnologías no sé si es mejor, peor es otra opción, pero definitivamente creo yo que, que, que la, la maquinaria, entre comillas, los dispositivos, están aquí con muchas fallas y con muchos titubeos tipos, eh, eh, pero estamos en ellos. Y la, la epidemia nos hizo, nos, nos dio ya no más tiempo para seguir probando, sino que para montarnos en esto y echarlo a andar. Esto
0: que dices que nos veníamos preparando me hace pensar en algo que mencionabas también en ese artículo, que es el síndrome de la soltería en Japón. Siendo tan complicado y tan pesado las expectativas sociales del matrimonio, los jóvenes prefieren no meterse en problemas, sobre todo que ellos vivieron quizás la crisis de la epidemia anterior mucho más fuerte, se aislaron y tuvieron mucho más miedo quizás que todos nosotros y llevan muchísimo más tiempo eh, temiendo los contactos. Y entonces ha habido este síndrome de la soltería que quizás va a aumentar en nuestras sociedades, pero por otro lado no dejo de pensar Mayesh y quizás yo sé que me voy a meter en el terreno de la especulación, pero podemos quizás reflexionar en esto de manera así especulativa, no dejo de pensar en espejo en estos experimentos de la que me parece que sucedieron durante la segunda guerra mundial en que había bebés Que no tenían padres y estaban esperando en sus cuneros, de alguna manera vigilados por enfermeras, que no tenían tiempos de brindarles el contacto. Y estos bebés enloquecían porque el contacto de otra piel, de otro cuerpo, es necesario para
1: la vida. Sí, recuerdo, recuerdo haber visto sobre experimentos de este tipo de la posguerra para acá. Había uno muy famoso que sale en algo, no recuerdo si en un documental o en alguna película, de un mono que lo, lo, lo separan de la madre y le pone una madre que es un, un mono metálico y el, el mono bebé va sufriendo, padeciéndolo hasta morir. Ese es uno de muchos experimentos. Sí, definitivamente yo veo muy difícil la supervivencia como especie sin contacto. Creo que podemos reemplazar como decía, el sexo, el enamoramiento por los dispositivos, pero el contacto, el contacto es muy necesario eso, y no se puede reemplazar aún, no hay ningún dispositivo tecnológico que realmente pueda simular el contacto humano, que pueda hacernos creer en que estamos tocando y que estamos siendo tocados el abrazo, tú sabes el abrazo tiene tantos significados culturales, desde la solidaridad el amor, hasta la, las condolencias, ¿no? ¿Qué hacer con una muerte cuando estás completamente solo? solo. Una pantalla realmente te puede dar eso. O sea, lo que tenemos ahora es una nueva codificación de, de las emociones, ¿no? Con la, la idea de Zoom y todas esas cosas, la manera en cómo tenemos la galería, cuando aparecen todas las pantallitas, cuando tenemos una pantalla como en un carrusel que va apareciendo, el que va hablando. O sea, está creándonos una nueva forma de entrar en contacto no sé, íntimo, por decirlo de alguna manera, y vamos a tener lo que aprender. Yo creo que vamos a pasar años para por lo menos meses, para realmente entenderlo, asimilarlo y digerirlo, ¿no? Pero cierto, no, la idea de la, la tactilidad, eso siempre va a faltar
0: a mí me haces pensar también que muchos pensamos que el non plus ultra o quizás el contacto más extremo es el del sexo, pero quizás el contacto más necesario es simplemente el de mano con mano, <risa> no sabemos sí, todavía puede
1: ser. Sí, puede ser, porque finalmente el contacto del sexo es como, como lo vemos como el contacto más extremo, el más personal, el de mayor entrega, el de mayor riesgo no de mayor riesgo social de mayor riesgo emocional, de mayor costo. No, y además desde
0: desde, desde, la, desde hace muchos años también carga con el estigma de las, en las
1: enfermedades venéreas Exactamente, ¿no? que ya ya también otro momento que habíamos entrenado, entre comillas, para esto pues fue la otra epidemia terrible que fue la del, la del SIDA que es otra epidemia que sigue pujante es decir, ha sido medio controlada, medio dominada hasta cierto punto, porque sigue siendo una epidemia la gente se sigue contagiando, se sigue muriendo, por lo menos ya hay tratamientos que pueden prolongar la vida pero nunca apareció una vacuna lo cual debe ser muy eh, un augurio, un poco nefasto para cuando nos hacemos a las ilusiones de que vamos a tener la vacuna este mismo sí. año contra el COVID ¿no?
0: Te agradezco muchísimo, ayer llegamos al fin del programa, si quieren leer más sobre sexo, les recomendamos los pornos sonetos de Pedro Mayral y Swingers, otra manera de vivir el erotismo en pareja de Paola Millán. Ambos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consúltela en el sitio web universidad.mx No olviden que pueden suscribirse a este programa en formato de podcast en cualquier plataforma como iTunes, Stitcher o Spotify. Gracias a Miguel Alvarado y Elvira Liciaga Yo soy Ael Baez. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam.